0: 有点时差，有点时差，有点时差。东巴区，我是文迪。在维也纳，我是林山。有点
1: 时差，有点时差。时差时差
0: 叮叮叮，开始。大家好，欢迎大家收听《有点时差》，我是此刻在四季如春的下面的文迪
1: 。大家好，我是现在在维也纳的林山
0: 。我们又来倒时差啦。啊、uh, ，收听到有点时差的方式呢，你可以通过小宇宙的 apps、喜马拉雅的 apps 以及苹果官方自带的 podcast 搜索到我们，选择任意一种你喜欢的方式来订阅收听就可以啦。本期节目是有点时差的特别篇，受到女性陪伴成长社群时光器的邀约，与两位主播做了关于有点时差播客节目推荐的深度对谈，对谈内容会以图文方式在时光器的公众号上进行发布。本着有点时差是一档泛生活类播客的原则，两位主播觉得应该以有声播客的方式，让时光器社群的朋友以及更多通过不同平台认知到我们的朋友有更直接、更体感的认知，所以就把这样的一期对谈录制成为了我们的播客番外篇。恰逢录制时间刚好是有点时差开启一百天的时刻。在这个时间回看我们做有点时差的初衷，也是一件蛮有意义的事情。所以感谢各位老朋友和新朋友的守候和关注，也希望未来的日子我们能够继续相互陪伴。在本次对谈当中，我们以三组不同的问题与两位主播一起来认识有点时差。那么，首先是第一个问题，是从什么时候开始发想做播客的呢？就是对我来说，其实我一直都没有想，没有放弃过想要表达的那个欲望吧。就因为比较早早些年，就我其实是一个忠实的电台爱好者，其实很多年前都一直有非常丰富的电台经验。然后我对于声音这个事情，就是。如果一定要用一个词去描述他的话，就是我就是一个不折不扣的声音控。然后我一直都会带有一种奇怪的固有偏见，就是这个人如果声音好听，就是在我的内心就会比较想要跟他做朋友。<笑>我不知道你会不会哈、啊，但是反正就是在我这儿，就这个事儿还蛮蛮蛮明显的。然后我记得我之前比较早的时候跟林珊在聊，就是有我们有好像有一个共同的认知，就是觉得虽然说现在是一个短视频非常时兴的一个时代，然后大部分人都是在追求一个所谓的快文化，但是对于我们来说，我们都还更喜欢一种比较能够深度去表达。的方式就是，如果说是短视频跟长视频，我们可能会喜欢长视频多一点；然后，如果说是快节奏的少量文字，以及长时间的深度阅读，我们可能会更喜欢深度阅读。然后，所以其实播客这件事情对我们来说，好像就是挺本，就是挺戳中我们自己本心的一个方式，就是觉得说，呃，可能几个人愿意花。六十分钟乃至更长的时间去进行一些深度的对谈跟交流，然后这些深度的对谈跟交流，它可能整理的是 under 在某一个话题下，呃，有可能是实事，亦或是说是长久以来对于这个话题或者是某一个观点比较深入的表达。然后，我觉得对于说的人跟听的人来说，在这样子的一个慢节奏里面。所产生的思考，其实也都是对于自己本身的一个找寻。然后这件事情对我们来说，或者是呃，就我现在一直在用我们，就是因为我们其实也沟通过，嗯、在这些部分我们对对对对对，所以其实就是我我我私以为，我大是话私以为觉得这些可能是对我们为什么想要做播客一个呃很本源的一个契机。
1: 是的，嗯，首先我们确实都很喜欢声音，哦、对、嗯、声音有一个爱好跟追逐吧、嗯。对，呃，弟弟是有过做电台的经验嘛？嗯、那我本身其实是一名音乐老师嘛。嗯、呃，然后从小也接触音乐比较多，那音乐本身是一门声音的艺术嘛。嗯，所以，嗯。看到这个题目的时候，也回去认真想了一想，就是我自己一直也都挺喜欢声音录制的，嗯啊、呃，然后也非常喜欢尝试和研究一些媒体软件，不管是剪辑软件还是声音的录制软件，嗯，所以其实对于玩声音这件事情，不一定是做播客。嗯、玩声音这件事情，最早应该会要追溯到初中的时候。那个时候，对，有一些古早的词语啊，我不确定
0: ，真的很早。咱们的听听
1: 众的那个年龄、啊、年龄啊，就是、啊他们,、嗯
0: 、他,们他们有没有办法追溯到这么远，是不是？但是我觉得可能、这个、可能这个
1: 应该还是 BBS 嘛做的啊,啊论坛。<笑>然后那个时候有网络翻唱，嗯、不是像现在那种短视频。嗯呃，也不是像现在什么全民 K 歌唱吧，我们那个时候叫什么五 sing 啊， uh, 然后他就是你只能下载那种伴奏， uh, 然后录就是自己研究那个软件录音、嗯，然后混音、嗯，然后发上去，嗯、然后甚甚至那会论坛很流行的时候。我就会跟论坛上的小伙伴就是互相配合，有人专门写词，嗯，就是呃，我们用别人的曲，然后你写词，然后重新翻唱，嗯嗯，这段记忆其实给我印象还蛮深的，就是大概初中那三年都在玩这些东西，嗯，对，然后再到后来，如果真的是我自己对于播客的初接触是在大学的时候，那个时候真正出现了一个 app、嗯。嗯叫荔枝 f n 对，你对你应该也懂。我觉得其实稍微他现在也还在啊。哦，不好意思，就是<笑><笑>我知哦，我知道他现在也还在，但、嗯、是，但是他是,是比较早期
0: 的，<笑>就是还蛮、呃、蛮，就是突然间一下兴起，然后让大家对,对是吧？比比喜马拉雅、小宇宙都早，
1: 然后他现在可能没有那么火，可是当时只好像只有他的时候就是蛮火的。
0: 是,是是，然后也
1: 算是比较早推出，在他那个上面可以你自己可以录一点东西，嗯、然后发上去、嗯
0: 嗯
1: 。然后我当时是怎么样一个情况接触荔枝呢？就是我我那时候准备教师招考。嗯，然后每天一个人背书就是比较枯燥嘛，嗯、然后作为老师这个职业，可能就有事没事就喜欢倒吧倒吧，然后喜欢总结，嗯，嗯所以那会儿就每次自己复习完，然后我又特别擅长把一些知识点用有趣的方式串在一起，就在那个上面录教别人怎么去备考啊，所以那个应该是最早最早对我自己接触声音是。正式接触播客这个开始、嗯嗯，不过那个时候是没有意识到这是播客了，对只是把这个形式。那时候他也不当做一个，对，那个、不对那,那不懂叫什么，好像对我们不会用播客，但是他叫
0: 什么不会用这个词描述它，反正就是会
1: 分享出来，嗯、就是一个链接，然后可能大家可能只是觉得你把声音录下来吧
0: ，对，就是这
1: 样一个形式，其实。呃，一直是我很喜欢的一个表达的出口，是。所以现在我们每一次录有点时差，<笑>嗯，你刚才是说我们喜欢就是长阅读啊，然后这个深度思思考跟表达嗯嗯，嗯，对我来说我很喜欢把它形容成我们每一次在深度聊天的时候，像在给我们的心灵做按摩，就是很深层次的那个按摩。<笑>然后当我听别人的播客。然后我也希望有人听我们播客的时候，嗯，他像在做精神的按摩、嗯，就是他是很慢，然后但是他能够达到一个深层次的共鸣的感觉的
0: 。嗯，是，就是你刚刚说到那个年代，我感觉我的那个年代好像比你要再略早一点点，就是因为。<笑>是是是，那是肯定的，对。然后就是我们我们的那个年，就是我那个时候除了是在电台兼职，就是在传统的呃，就是嗯，对，传传统的广播电台兼职以外，然后那个时候其实网络上是刚刚开始流行网络播客，但是那个时候不叫网络播客。然后因为当年电台的的主持人他们有一个。昵称叫 DJ 嘛，然后、oh. 所以当时网络电台的主播呢，他们有另外一个昵称叫 NJ， 然后 oh. Oh. 对那个那个 N， 它 for net 就是就是网络的意思， mm. 然后其实那个 J 它实际上是呃、uh, joke 的缩写，嗯、mm. ，然后我当时其实是那个时候还没有离职，然后我当时是同时签约了好几个网络电台，然后。顶着一个非常玛丽苏的名字，因为好像也感感觉不太好意思用本名，就是，嗯、<笑>对，然后就是在深夜的节目时段，然后说一些与我当当时的那个年龄完全不符的深夜情感话题。<笑>但你声音
1: 是适合，<笑>是适合这一类的，就因为你声音是对，
0: 就是我一直像我这种
1: 就不
0: 行，你你就就很适合，但就你就很适合聊天。<笑>就是，对，我很适
1: 合聊天，甚至，我很
0: 适合，而且我也很适
1: 合读，对，就是我小朋录节目，就是录那种。啊、现在现在还有什么有声书
0: 啊？对,对对对对。就我其实
1: 之后，我后呃，你先把它讲完。对你你没没事，这个、你是，有
0: 声书是不是？<笑><笑>你可以说完嘛？就这样真很尴尬、啊啊。
1: 说，没有，因为说到有声书，我想说，我刚才是讲到那个荔枝嘛，嗯、然后其实再往后，我有玩了一段时间的广播剧。啊、就是 CV， 就、哦、是你看我们在不同的那个声音领域，<笑>不同
0: 的时间节点，然后做了类似的事情。我
1: 很喜欢就是配音啊，包括音配音确实很好声音工种对
0: 对。然后我们,、嗯、我,们我们两个其实共同用过的一个软体是 Core Edit，、啊、就是我们那个时候都用它来去做采编是那个很早之前，嗯。嗯对，但是就是可能自我们都更换了那个就是电脑系统了之后，它它就慢慢淡出了我们的视野。我们其实就不管说是我们自发的去做这件事情，亦或说可能各大平台发来的这样跟那样的邀约，其实我们会想要甘之如饴的去做。嗯，它也不一定说它有一个可能。可能经济的 feedback， 但是简单来说，就是因为我们其实是出于对这件事情的热爱，就包括我们现在在做有点时差，其实都是要从自己的个人时间里面去努力的挤出来一些时间给到这个播客节目。然后，但是其实呃，对于我们来说，都会觉得这样的深度表达是有意义的
1: 。对，就是其实还是想要回应一下，因为为什么对声音表达？的就是为什么喜欢声音表达这件事情、嗯，就是不管我们电脑如何换，不管软件如何换，但一定会有一个剪辑软件在那里、嗯。播客这个媒介对我们来说是一种在表达欲和自我保护之间平衡的很好的一个介质。嗯它嗯没有文字那么赤裸，就是获取的那么直接，你一看一眼就知道。我们在想什么，嗯，然后，但它又比短信短视频能够承载的内容更多，更多，更丰富，是，嗯，所以每一次录制，虽然我们是用就是在工作学习之余的时间，但其实每一次都很期待这样一次的录制，嗯
0: 、对，是，然后有很多人问过我说，为什么是灵山？<笑>因为其实，就是就是想要主动发起要录播课这件事情，其实基本上是我是我我撩的林珊，然后，呃，为什么是他呢？其实是因为说，就这个就是要谈到说跟时光器之间的那个契机，就是我第一次跟林珊在同一个空间里面做录制，其实是因为时光器那时候2019年发起了“时光到晚安”的计划，然后。你还记得吗？就是我们那个时候，就是因为,、嗯、因,为因为也是因为时光器，然后我们有过一段不长不短的工作伙伴的关系，然后两个人之间呢，虽然我们有很多的不同，但是我们其实是了解彼此的能力以及节奏的，然后。嗯呃，也因为我们有这些不同，就是因为我们其实本身的工作属性，然后还有所在的一个领域，其实你硬要说就是交集其实是不明显的，就是因为这个若有似无的交集，让我们两个之间又保持了一定的距离。我觉得这个距离感真的是特别的好，就是这个距离感其实至于我、嗯、我我而言，就是我的那个描述是、嗯，我觉得它是一种透气感，就是这个透气感是在于说。嗯我们可以对彼此相对敞开、相对真诚，因为在当今社会，我觉得那个相对敞开跟真诚，嗯、以及相对的无保留，是一件非常难得的事情。嗯、所以对于我来说、嗯，我其实在我的心里，如果我当时想到博客搭档的时候，我就觉得。它是一件从一而终的事情，就是在我的内心是没有备胎的。<笑>我的内心就是，嗯，就是林珊，然后只有林珊。如果不是他，那就先不做了。对，嗯、对，就是这个是感感恩是吗？你要说？<笑>对
1: ，我要说感谢来自弟弟的认可。啊<笑><笑>， uh, 然后我我我稍微解释一下，因为我相信还是有。新新听到这一期的朋友们，嗯、呃，时光器是我和弟弟认识的一个女性社群，就特别温暖的一个社群。当时的我呢，从嗯前一个学校呃刚刚出来，然后再去新的学校，中间有一个 gap 的时间，嗯、然后基于对于嗯社群的喜欢，然后以及对于声音的喜欢，嗯、所以当时在社群里面啊、呃、就。这个社群里有一个“时光道晚安”的这样一个声音的栏目、嗯，也是想要陪伴很多就是女性去成长。嗯、然后当时就是在这里跟弟弟进,进行了我们第一次的声音约会吧。对。对然后可能彼此就看对眼了，看上了、嗯。然后对于这种喜爱呢，就是一直延续到了现在。
0: 嗯、所
1: 以可能我出来读书之后，他就再次。这个想做播客蠢蠢欲动的心就又开始了<笑>对，对于是，于是有点时差，就是这么开始
0: 。对，就是其实我们在灵山正式出境之前，正式离境之前，我们其实前面也约过非常多次饭。然后也绕着云丹湖啊，什么鬼的地方，然后走了不知道多少个圈，然后立了各种各样的 flag， 说嗯好，我们就是今天回去，然后把这个计划大纲写一下。<笑><笑>然后，对，但是基本上都没有，然后就是可能又因为各自的工作就一次次搁置了。但是会想要重新开启，就是因为啊，之前也提到过，就是离山就是离近了之后，我突然间有。就是他在刚到刚到维也纳的那前两周，我就是每一天看着他在微博上过得活色生香
1: 、欢腾、
0: <笑>欢腾、喜悦，就是一个处于非常高敏感度的状态下的他，然后对于一个完全崭新的环境，有着各种各样的探索，然后呃，喜爱，然后去认知的一个。过程，所以我那时候就是他当下那个状态，就让我回忆起我在 gap year 那年的自己。嗯、然后，所以呢，我记录下了一个时间节点，就是在2022年的10月13号的午后，<笑>就是我给郑小姐发去了一条长微信，我说：“那我们来做播客吧。”然后他的反应速度之快，就是当天我们就约好了线上会议的时间，然后好像隔没两天我们就开会了，然后再然后就有了节目的思路框架， oh. 然后再然后就有了推进计划，再然后他在我的微信昵称里面的昵称备注也改了，就是他现在在我的微信里面叫做有点时差林珊珊
1: ，对，嗯我们其实一直都是，就我们俩为什么能够成为播客上的伙伴，是就像你刚才说的，嗯、我们知道彼此的能力，以及我们我们其实一直是有执行力的。就如果真的去推进这件事情、嗯，那为什么在国内的时候没有开启？我觉得也是表达欲没有真的完全打开。我觉得这个很重要，除了那个场域。的忙碌以外、嗯、是，那其实刚好是趁着我出来这这么样一个契机、嗯，像你口中说的可能透气感，嗯、然后那个表达欲是旺盛的，对、嗯，所以就就开始了、嗯，所以执行对我们来说一直都不难，就是缺那么一个动力，当时开始的一个动力，那恰巧这个时差，嗯、这个换地方成了。动力，所以我们就开始了有点时差
0: 、嗯。接下来是第二个问题，所以为什么是有点时差呢？就是我其实忘了从什么时候开始，我自己个人保持了一个习惯，就这个习惯是每天二十三点之后的时间，我基本上是留给阅读的。然后这些阅读里面其实包含了各种各样的、嗯。呃，就是我们刚刚说的深度阅读，它有可能是书籍的长文，当然它也包含了各种的大量的社会新闻。嗯、然后，就是因为在过去的三年里面，虽然说我们此刻录制的时间已经是2023中国农历新年的大年初五的晚上，然后我们刚刚其实在开启这次录制的这次特别篇录制的之前，我们两个还在说。我最近的那个感觉，本来我们在前两期的节目里面，我们聊到的是，呃，刚开始聊到的是辞旧迎新要如何辞旧。我们在辞旧那期里面讲到的是有关于这个年味的不足，然后以及有些人的离开、嗯。然后在新的这期里面讲到的是我们感受不到年味。然后就在我们开启这这期特别期的录制之前，我们说，就是我我在跟林珊说。我说，我觉得我这几天真的完全否定了我们前面两期内容聊的内容，就是都在
1: 说录早了，录早了。对
0: ，就是就是就是，好像一瞬间这个事儿就过去三年的事儿，就它瞬间翻篇了，然后大家又回到了一个就是歌舞升平、太平盛世、举国欢庆的一个一个时时间段里面，但是。就是在此刻，我的那个感觉依然是非常割裂的。就是因为在过去三年里面，那些远方的哭声，都是会让人感觉到失语跟无力的。这也就是为什么我们刚刚在前面讲到，说我们其实在这个过程当中，表达欲在一点一点的流失。然后我感觉自己就是我没有办法蒙上我的双眼去假装看不见，或者是蒙上耳朵去假装听不见。然后。所以我当时想要开启有点时差的一个原因，就是我觉得有点时差好像有点对我来说，它有点像一个脉感，就是它给了我能够伸出水面去呼吸的最后的那一点点的生机，我很想要去抓住它，我那个仅存的、仅存下来的，已经在无力跟疲惫当中流失的差不多的最后仅存的那一点表达欲，然后。能够能够说一点什么？这个是，呃，有点是他当时开启的一个很核心的原因了。对于我来说是这样子的
1: ，对，嗯嗯，对于我来说，呃，有点时差。先说说我自己对于我们节目想要传达的，或者说我们想要表达的一个认知，就是我。一直觉得时差，它不仅仅是时间上的时差、嗯，而是通过我跟弟弟本身所在的行业不同，然后我们就是所有都不同，我们是两个个体、嗯，那先通过两个不同个体的对谈，你就会发现，可能同一件事情里就会有不同面向的看到的观察也好，就这个差异性，对,对，所以。这也回应一下刚才迪迪说，他说了他选为什么选我，那我为什么选他的理由，其实也是包括在里面的，就是因为我们在不同行业嘛，嗯，然后这样聊比较有意思，嗯，因为呃，其实要找一个跟你聊得来、相似但又不同的人，嗯，也不是那么容易的，嗯、你你很容易找到很相同的人，但是有些人就是太过相同，嗯、你大概率只能获得。完全认同
0: ,认
1: 同感，对，对你你能获得情感上的舒适，嗯、就是、嗯、你看你也这么想，就是很多朋友是这样的，嗯、但是如果你想要做一件事情的探讨、嗯，我是倾向于找各种各样不同的人，嗯、但如果能聊得下去，又不能太不同、嗯，所以我觉得就是
0: 我们俩之间的那个、就是，<笑>要不然叫掰掰头和吵
1: 架是吧，对，就也<笑>也不能太完全不同，就是太不同，就是完、嗯、连聊都聊不到一块儿。嗯，所以在有点时差里，我们是保持着不同和有不同的点，也有相同的点，这个是存在于我们身上的时差。嗯，然后另外一个，因为我们开启的时间节点是我我出来了。然后同时，你能回忆起当时你在国外的这个感受？嗯、那我们我们都曾经在一段就是非母语环境，或者是说不是我们原本的文化社会的另外一个社会里待过一段时间，嗯、这本身就是很大的一个不同、嗯、差异存在、嗯嗯。那我们通过聊我们观察到的生活，其实很多时候也是聊这个生活现象背后的一些可能价值感也好。或者是习惯也好，嗯，就变成了观察社会，然后观察社会与人、嗯，然后观察人与人。所以，嗯，我是希望在有点时差里面去聊这些，然后让我们的听众，他可能就是能听到多一种可能性和社会面对。我们其实一直想做的就是一个。可能陪伴型的一个播客，它是一种泛生活的，它没有那么学术性，嗯、但是它就是来自于两个很普通的、嗯，但是又很喜欢思考和表达的女性，在这里唠唠嗑也好，或者是说看讲一些我们生活里的事情。所以对于你来说有点时差，像你的麦感、嗯；那有点时差对我来说是像我的一个树洞。嗯，它是可以说很多，我很深刻的表达，是我也能够很敞开去表达的一个地方
0: 。对，然后所以其实就是回归到根本来说，我们其实对于有点时差，它是一个有点自私的平台，就是至于我们俩，它是一个最小单位的一个实验场。就是有可能是对于三十上下的我们，以最微小的力量来去跟所谓的社会规训去抗争，然后就包括说我们可能以声音的方式记录下这一场人生实验的各种各样的细枝末节，然后它可能包含了我们对时下生活跟世界的感官跟体察，然后可能也包含了我们对大环境的那些无力感。的无能为力，所以我们就希望说用这样子的最小单位的实验，能够来记录跟表达，呃，成为我们未来可以去回看，就是我们这一段不知道可以持续多久的人生路<笑>的一个比较重要的记录吧。所以其实就刚刚李珊说的，就是它不太典型，然后它也可能是碎片化的。但是我们在努力做到的一件事情，就是我们希望它是真实的，对。然后，因为我们此刻在进行的录制的时候，它已经在开篇的时候，我们已经说到，它已经是进行到了第三个月，就是差不多刚好是九十天的一场实验。当我们在这个时间节点再来回看我们开启或者我们发起的这场嗯不太典型的实验的时候，我们就会发现说，我们两个还蛮棒的，就是。我们是说到做到的两个女的，就是我们说好了双周一更，呃，所以无论工作多忙，遇到了多大的不可抗力，其实我们到现在为止一期都没有搁，甚至于我们还、嗯、还
1: 加更，对，<笑>可了不起了呢。对
0: ，还还有番外。<笑>然后就是刚刚开篇的时候我们也说了，就每一期话题大纲写完的时候，录制这件事情都成为了我们。在生活当中翘首以盼的一个时刻，然后随着我们两个的对于，比如说对于说话这件事情、对表达这件事情的熟能生巧，导致于我们最新的一期节目时长已经到了九十分钟，<笑>哎。<笑>
1: 表达欲可是被彻底的打开了，对，开过了，对对对
0: <笑>是。然后我们最近最经常说的一句话就是：这期绝对是我们近期最推荐的一期。<笑>然后每期都这么说，对。所以其实就是，呃，从这三个月来看，我觉得有点时差。其实最起码到现在为止，他对我们两个的个人，对两个个体。来说，其实它都是一件挺有意义的事情。然后我们也特别感谢那些就在我们数数据不大，就是别人都是什么。本年度最受欢迎博客，然后什么最佳新人奖？不不不，我们没有在追求这个。但是我们特别感谢的是，我们一直都会有一些时时刻刻在催更的伙伴，然后他们可能不一定在我们的博客下面留言，但是他们都会发私信给到我们，然后说那你们这期是是不是该发出来了呢？对，就是非常非常感谢他们的追随，让我们也也觉得其实，呃，他们不是粉丝。就是他们至于我们来说不是粉丝，但是他们至于我们是很重要的陪伴者。就是因为由于他们的追随，我们其实觉得有和我们一样的同温层的共频的人，会一直想要听我们这样絮絮叨叨的表达。对，对，所以嗯，是
1: 小火苗还是很重要的。嗯、就像迪迪刚才说，对我们来说，可能是一场九十天。甚至以后要做更久的实验，这个实验是想要寻找同类，通过声音的方式嗯，嗯，去寻找我们同频的人、嗯。所以那些可能一直看着我们路过来的，先是身边的朋友，嗯、然后还有到呃，我们可能现在不认识在耳机那端的听众。但是只要你听到有点时差，我觉得就是一种缘分也好。嗯、然后如果你。你喜欢上了有点时差，那就是，呃，我们互相恭喜你找到了你的同频人，然后我们也找到了我们同频的听众，嗯，就是陪伴这件事情还是挺有力量的。嗯、然后对我来说，在异国他乡自己一个人学习，其实即便是我在这里也认识了一些朋友，但我们很少会有这样深层次的交流。呃，在很长的时间里，你会有一个孤寂感。那这个时候有有点时差、嗯，真的是我每周也好，或者是说每两周也好，很期待的一件事情。就他帮我在这段时间可能所思所想，真的是有一个很好的出口。嗯、然后对我自己来说，他也是陪伴了我这个很长
0: 的一段时间。嗯。第三个问题就是，有点时差会涵盖什么样的节目内容呢？就是我们一直都希望有点时差是呃一个相对轻松陪伴的聊天节目，然后它不太掉书袋。最重要的是，他一定要拒绝宏大叙事，因为宏大叙事本就不是我们长在我们骨子里的东西，我们也做
1: 不到。对
0: 对，所以其实我们只
1: 有小人物的观察
0: 。对对，他更多的就像我们刚刚其实前面说到的，我们是把它当做我们跟身边的可以接触到的人的一场微小的实验，然后在这场微小的实验里，它可能会有非常多被观察的客体。然后，所以其实我们是从他们身上以小见大，包括我们自己。然后，在我们正日常的节目当中，一定会有一个板块是我跟林珊的对谈。然后，在这样的对谈当中呢、嗯，其实现在是，呃，会以林珊微留学的一条时间脉络作为主线。然后，由于灵山现在经历的这个时间脉络是我曾经经历过的，所以我们在这样子的时间轴当中，就会发现它当中对于一些文化差异的不同的来来来去引申到的一些感悟。然后当当中它其实也会包括我们从这些时间轴当中去吸出了更多的社会视角，然后呃，可能在这些时间脉络里面去做一些深层的话题探讨。那当然了、嗯，我们其实也很希望能够去跟更多的，除了我们两个日常的对谈以外，我们其实希望的是跟更多的朋友、更多同温层的朋友、更多共频的朋友，能够去做一些更深度的交互。所以在这些交互当中，其实可能你就会听到一些呃，更多的
1: 不同的视角，
0: 对对对，生
1: 活的观察。
0: 对，然后从时间节点上面来说的话，他们可能是一些曾曾经或者是此刻也有着境外生活经验的人们，然后他们对于内外有别，可能有着比我们两个更深层的感悟。那当然了，可能因为我们两个就是两个女的，所以我们也更擅长于跟女的。<笑><笑>去聊天，然后，所以其实我们可能会找到呃各种各样有趣的不同的女的，然后去聊聊他们在<笑>不同人生阶段的一些不同的抉择。你说
1: ，但下一个嘉宾就是男的，<笑>啊
0: 、我们只是更擅长。<笑>
1: <笑>一定要 Q 更擅长女性是
0: 吧？你这个女性主义，嗯，不是，因为，我，因、哦、为、呃、我觉得这段是可以剪进去的，就是为什么呢？啊、就是因为我们、啊。呃，我我我生命当中认识的，就是我觉得男性跟女性的聊天方式是会有一个很大的不同的。男性其实是生活在这个社会面的 A 面的，所以他们是已经很习惯了用一些比较宏大叙事的方式，就是在他们聊天的节奏里面，他们会很经常关心政治经济，然后所谓的社会热点，然后他们的这个。呃，发表的言论的方向、嗯，其实跟女性的这个细微的体察是会有很大的一个表达上和表表表达习惯以及表达方式上的不同的，所以我，我这个才是为什么我刚刚前面说到说、嗯，我们可能更擅长于，呃，以小见大，然后更擅长于女性聊天。的一个很重要的原因，
1: 但是，嗯，哦、我我能理解你说的那个点，嗯、但如果对我我来讲一讲，就是我可能有想过当中的有点时差，嗯，就是我们在做有点时差的开启发起，是因为。可能留学这件事情、嗯，所以它很直白，它就是有时差，它有时区上的时差和文化上的不同。嗯、那我觉得有点时差的底色，它一定是观察这个时差和这个不同的。嗯嗯、所以我其实也很希望有点时差是一个观察不同但讲包容的平台。嗯、这个不同包括不论是在国内还是国外。只要是两个不同的人，那他观察到的事物就会不同。嗯、当然，我们愿意去寻找至少能聊得来的朋友、嗯，所以，可是我也会想要通过这个平台，甚至于以后我们可以去聊一些差距，就可能我们能够接受的那个时差，可以聊下去的那个时差是越来越广的。嗯、包括回应你刚才说，嗯。男性和女性之间，它就有天然的不同，嗯、它就有天然思想上、表达上的差距。嗯、那我们也可以有机会的话，我们也可以去找到愿意敞开来跟我们聊男女可能之间的不同和时差的人。嗯嗯嗯、让这个节目也可以做到说，我觉得很多时候时差以及不同的产生，就是因为不够了解。嗯，这就让我想到，我刚出来的时候就会收到那种啊、呃、私信，就是一直在问说这里安不安全啊，嗯、就是会问,问很多、啊。呃，因为我刚出来的时候，大家对于国外的疫情也是不太没有那种，就是有
0: 那么深度的、很真实的报道，对对对
1: 、嗯，还是不够了解的。对、嗯，所以其实，在有点时差里，我的一个愿景就是。嗯，我希望这个节目是能够探索各个地方的时差，嗯，就像我们当时对这个节目的介绍，时差就是有不同、嗯，那这个不同从社会到社会，从社会到人，从人到人之间都有，嗯，那有一点时差，我们就把它拿出来聊，嗯，我们通过聊小的事情去反映可能背后它也许存在的问题，嗯，让听到的人都有很多不同。开始了解一点点
0: ，嗯，嗯，是这个，就是其实我们了解，就是我们觉得我们其实算是开一扇小小的窗吧，然后这扇小小的窗，其实它可能可以窥见的是、嗯，呃，你所不了解的那个世界的真实的某一个层面，对。就是我觉得这个就是我们做到的，就是我们一直在提到说我们做的这场微小的实验，它可能可以起到的那一面，就是因为在前一段时间里面 ，run 还是一个流行词啊，最近可能不一定是了，但是在前三个月里面，它暂时还是的，所以这个也是我们当时想要开启它，开启有点时差的一个很小的契机，就是因为在那个当下，移动是需要付出巨大的代价的。然后还有很多人都在怀念说可以自由行动、自由移动跟自由行走的那些时光，所以当时这也是为什么当时“润会成为一个流行词的一个核心的原因。所以我们就觉得说，那如果是这样，我们可以开启一个很小很小的一个窗口，然后让大家可以真实的去窥见那个所谓墙外的世界，它它的某一个面向是什么样子的。有可能我们的这个面向也只是冰山一角，但是。呃，我们愿意去尝试着做这样的一件事情，对
1: 。有点时差是一档泛生活类播客，由两位此刻时差七小时的女主播发起。我们致力于从留学生活的微观察聊起，谈我们发现的小时差。它可能存在于不同的文化中，存在个人与社会中，甚至在人与人之间。
0: 我们自诩是相对的少数派，你可以把有点时差当做我们进行的一场寻找同类的实验之旅。希望这些话题能够给你带来一些陪伴与力量。如果你对我们聊的更多话题感兴趣，欢迎通过小宇宙的 apps、喜马拉雅的 apps 和苹果客户端自带的 podcast 收听并关注我们的更多内容。